1: key states and, state. and according to the latest polling, Donald Trump, Trump is leading ahead of Voters Joe Biden in, in several For a preview of the 2024 presidential race, How and there is some growing concern among Democrats over President Biden's polling numbers. This is a wake-up call to Joe Biden. I mean, no, really. Joe, wake up.
0: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia und Nevada. Diese sechs US-Bundesstaaten stimmten 2016 für Donald Trump, vier Jahre später dann für Joe Biden. Und das entschied die letzte Präsidentschaftswahl zugunsten des Demokraten. Swing States werden sie in den USA genannt. Anfang dieser Woche veröffentlichte die New York Times eine neue Umfrage mit überraschendem Ergebnis. Danach führt Donald Trump inzwischen in fünf dieser sechs Bundesstaaten in der Wählergunst. Und um das, obwohl Trump seine eigenen Umfragewerte nicht verbessern konnte. Wichtigste Faktoren Joe Bidens Alter und erhebliche Verluste bei afroamerikanischen und hispanischen Wählergruppen, die sich jetzt, believe it or not, Donald Trump zuwenden. Dem Mann, der den Bau der Mexikomauer begann und sich wiederholt abfällig gegenüber Black Lives Matter Protesten geäußert hat. Anfang dieser Woche waren diese Umfrageergebnisse das Thema in amerikanischen Medien von CNN bis Fox News. Und natürlich auch für TV-SatirikerInnen, wie die zuletzt gehörte Sarah Silverman. Man muss wissen, dass die Umfrage vor der Eskalation des Nahostkonfliktes erstellt wurde. Der Effekt, den Bidens Unterstützung für Israel möglicherweise auf die Wähler hat, ist also hier nicht enthalten. Aber ob man es wahrhaben will oder auch nicht. Für den Nahostkonflikt wie auch für den Krieg Russlands gegen die Ukraine sind die USA ein entscheidender weltweiter Faktor. Und wer die Vereinigten Staaten führt, entscheidet auch darüber, wie deren Engagement in diesen Konflikten ausfällt. Und natürlich auch in anderen Fragen von Geopolitik und Weltgeschehen. Wie groß ist das Problem also für den amtierenden Präsidenten Joe Biden und seine Demokraten, wenn die Zahlen schon ein Jahr vor der Wahl so schlecht sind? Und wie kann es sein, dass Donald Trump plötzlich wieder politischen Aufwind verspürt? Zum Glück für mich hatte mein Kollege René Pfister Zeit, der das Spiegelbüro in Washington leitet. Am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit habe ich mit ihm gesprochen.
1: Grundsätzlich würde ich sagen, wir sollten alle ein bisschen vorsichtig sein bei Umfragen, die sind in den letzten Jahren oft daneben äh, gelegen. Aber die Umfrage speziell von der New York Times in den Swing States war für die Demokraten schon enorm beunruhigend. Weil, äh, wenn man sich die amerikanische Karte anguckt... Und das Wahlergebnis von ähm, 2020, dann sieht es schon, oder scheint es auf den ersten Blick, dass Joe Biden eine komfortable Mehrheit hat. Er hat damals 2020 mit sieben äh, Millionen Stimmen Vorsprung gewonnen. Aber wenn man sich eben das genauer anguckt, dann ist nicht entscheidend, wie viele absolute Stimmen ein Kandidat holt, sondern ob er die richtigen Swing State holt. Und da war es 2020 extrem knapp. Also in Pennsylvania war es knapp. In Georgia ähm, war es sehr knapp. Da lag Joe Biden mit 11.000 Stimmen vorn. Auch in Arizona war es enorm eng. Und wenn sich jetzt bei den Umfragen herausstellt, dass Trump in diesen entscheidenden Staaten, die darüber entscheiden, wer der Präsident ähm, wird, so weit vorne liegt, dann ist es schon ein Grund, nochmal drüber nachzudenken, was ist da eigentlich schiefgelaufen und warum ist Trump so weit vorne, obwohl ja er ja ähnlich unbeliebt ist, wie du gesagt hast, äh, wie Joe Biden. Ich glaube, es gibt da kein... Einheitlichen Grund, keine monokausale Erklärung. Aber ich glaube, was es ganz generell gibt, ist schon, so nehme ich das wahr, so eine, auch wenn Sie das komisch anhört, so eine Trump-Nostalgie in Amerika. ja Also wir Europäer haben natürlich diese vier Jahre als fürchterlich erlebt. Es gibt auch ganz viele Amerikaner, die das furchtbar fanden, natürlich. Aber wenn man sich nochmal in diese Zeit zurückversetzt, es war für die Amerikaner eine Zeit, eines starken Wirtschaftswachstums. Die Arbeitslosigkeit war relativ gering. Die Börse hat geboomt. Und vor allem, es gab international keine solchen Krisen, wie wir sie jetzt sehen. Also die Trump-Jahre waren Jahre, wo kein großer Krieg ausgebrochen ist, wo Trump auch keinen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Es gab natürlich Reibereien mit Nordkorea. Es gab Probleme im Nahen Osten, aber nichts, was mit dem vergleichbar ist, was wir jetzt sehen, ja. Und ich glaube, ein Grund, warum Joe Biden im Moment solche großen Probleme hat, ist, dass er als ein Präsident wahrgenommen wird, in dessen Amtszeit sich eine außenpolitische Krise an die nächste reiht.
0: Das ist, ich finde das total spannend, dass du das so sagst. Also über Wirtschaft und so weiter reden wir bestimmt ja gleich noch. Lass uns mal aber bei diesem Punkt bleiben, bitte. Denn ja, Joe Biden hat angefangen und ist aus Afghanistan abgezogen. Ein, ein unglaublicher Malus, finde ich, für die USA. Und das ist bestimmt an ihm hängen geblieben. Und wie, wie du sagst, wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben Krieg in, im Nahen Osten. Aber eigentlich ist es doch unfair, das ihm anzulasten, weil, also gut, für Afghanistan... Vielleicht kann er da was für, aber die anderen beiden, da kann er doch eigentlich nichts für, oder?
1: Ja, einerseits, andererseits würde ich sagen. Also wenn man sich anschaut, wie die Amtszeit von Joe Biden verlaufen ist, dann glaube ich, gab es ähm, erstmal einen großen, großes Wohlwollen ihm gegenüber. Seine äh, Umfragewerte waren gar nicht so schlecht bis zum Sommer 2021, bis zu dem Zeitpunkt, äh, ähm, als er die Entscheidung getroffen hat, sehr abrupt sich aus Afghanistan zurückzuziehen. Und es gab damals diese furchtbaren Bilder von Leuten, die sich an, äh, an Militärtransporter rangehängt haben und die aus dem Himmel gefallen sind. Ähm, es gab diesen Anschlag am Flughafen von Kabul, wo auch amerikanische Soldaten umgekommen sind. Und es war da das erste Mal, dass die Leute das Gefühl hatten, also die haben das nicht im Griff. Man mag das für ungerecht halten, aber das, glaube ich, war damals die äh, Wahrnehmung und es lässt sich auch ganz klar an den Zahlen belegen. Seit Sommer 2021 ist eine Mehrheit der Amerikaner unzufrieden mit der Amtsführung von äh, Joe Biden und es hat sich seither auch nicht mehr äh, geändert. Ich glaube sozusagen das Handling, das Management des Abzugs auf, aus Afghanistan war äh, schlecht. Ich glaube, das würden auch die äh, Leute von Biden jetzt zugeben. Die Entscheidung selber kann man sicher verteidigen, aber wie das gemanagt worden ist, war sicher schlecht. Grundsätzlich beschlossen hatte den Abzug aus
0: Afghanistan in der Tat Joe Bidens Vorgänger Donald Trump, und der hatte auch den engen Zeitrahmen vorgegeben. Zu diesem Ergebnis kam ein Bericht der Beiden administration im Frühjahr dieses Jahres. Sicherheitsberater John Kirby erklärte das so. Man muss sich vor Augen führen, in was er bei seinem
2: Amtsantritt hineingeraten ist. Er hat nicht mit den Taliban verhandelt. Er hat die Taliban nicht nach Camp David eingeladen. Er hat die Truppenstärke nicht auf 2500 Mann reduziert. Und er hat keine Vereinbarung mit den Taliban getroffen, dass sie unsere Truppen nicht angreifen. Er fand eine Reihe von Umständen vor und er hatte keine Möglichkeit, sie zu ändern.
0: Trump hingegen ließ verlauten, Biden allein sei schuld an dem Desaster. Fakt ist jedoch, dass er den schnellen Abzug während seiner Amtszeit durchdrückte, gegen die Warnungen seiner Experten und auch entgegen der damaligen Kritik des republikanischen Mehrheitsführers Mitch
2: McConnell. Ein schneller Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan würde unseren Verbündeten schaden und diejenigen, die uns Schlechtes wünschen, freuen. Das ruft Erinnerungen an den erniedrigenden Abzug aus Saigon 1975 hervor. In 1975.
1: Und dann ähm, kam eben eine Krise nach der anderen. Dann äh, äh, kam der Februar äh, 2022, als Wladimir Putin, als die Russen in die Ukraine einmarschiert sind. Man muss sagen, dass Joe Biden das sehr gut gehandelt hat diesmal. Ja. Also er hat die NATO zusammengehalten. Er hat dafür gesorgt, dass die Ukraine unterstützt wird. Ich glaube, er hat auch das mit der richtigen Botschaft verbunden, nämlich dass es das um mehr geht als es nur ein paar Gebiete im Osten der Ukraine, dass es um mehr geht ähm, als die Krim, sondern letztlich, ob es wieder akzeptiert ist, mit Gewaltgrenzen zu verschieben. Und insofern war das, kann man das als Erfolgsgeschichte sehen, aber der Krieg ist natürlich jetzt auch schon ähm, über ähm, äh, ein Jahr alt. Und ähm, jetzt äh, haben wir eine Situation, wo sich immer mehr Amerikaner fragen, ja, im Prinzip sind wir an der Seite der Ukrainer, aber ähm, wo, wie sollten das enden? Es gibt jetzt diese Debatte darüber, ob es überhaupt noch realistisch ist, das, das Kriegsziel der Ukrainer, dass, dass sie diesen Krieg gewinnen, dass sie die Russen äh, aus der Ukraine rausschmeißen. Und dann die, die Frage natürlich, wie lange sollen wir das noch finanzieren? Und es ist also auf jeden Fall keine durchgängige Erfolgsgeschichte. Ja. Und ähm, im, im Kongress wird der Widerstand ähm, gegen die Hilfen für die Ukraine, gerade auf republikanischer Seite, immer größer. So, und jetzt kommt noch die Nahostkrise dazu. Also auch das was ist was, was Joe Biden, da kann er nichts dafür, wenn man so will. Aber was man schon sagen kann, ist, dass es eine Fehleinschätzung gab der Lage im Nahen Osten ähm, seitens des Weißen Hauses. Also es gibt diesen berühmten Satz von Jake Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater von äh, Joe Biden, unmittelbar bevor die Hamas zugeschlagen hat. Der Nahe Osten war noch nie so ruhig, seit Jahrzehnten nicht mehr so ruhig. Ja, Und jetzt haben wir da diese Großlage mit tausenden von Toten, es war sicher ein Versagen der israelischen Sicherheitsbehörden, dass sie das nicht vorausgesehen haben, diese Attacke. Aber es war natürlich auch, wenn man so will, ein Versagen des, der, 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 der westlichen ähm, Geheimdienste. Ähm, das ist sicher nicht in erster Linie, aber spielt auch mit rein. Und es ist jetzt eine weitere Situation, eine weitere Großkrise, äh, mit der sich Joe Biden befassen muss. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir einen Präsidenten, einen Ex-Präsidenten, entschuldigen, und auf der anderen Seite haben <lacht> wir. Vorsichtig. Äh, auf der anderen Seite haben wir einen Ex-Präsidenten, Donald Trump, der sagt: Also Leute, äh, das ist halt ein schwacher Präsident, und mir wäre das alles nicht passiert. Das ist im Grunde seine, seine Kernaussage. Das ist natürlich großer Unsinn, aber ich glaube, bei vielen Amerikanern. Ähm, findet es Widerhall, weil sie gesehen haben, naja, also und in den Trump-Jahren ist nichts passiert, ist keine internationale Großkrise ausgebrochen und äh, jetzt äh, haben wir eine nach der anderen. Und ähm, ich glaube, das trägt auch schon dazu bei, dass viele Amerikaner auf den auf den Präsidenten schauen und sagen, naja, also so super läuft es nicht.
0: Ist auch einigermaßen nachvollziehbar, finde ich. Und dazu kommt ja, das ist, glaube ich, so eine ganz allgemeine Stimmung in, in westlichen Gesellschaften, meine ich, hier auch festzustellen, dass die Leute halt auch einfach so ein bisschen runter sind mit den Nerven, weil es so viele Krisen gibt und sich denken, boah, ich wünsche mir eigentlich eine Zeit, wo wo ich nicht so viel Sorgen haben muss, was alles in der Welt passiert. Da kommt so eine so eine reflexhafte Haltung, glaube ich, kann man einigermaßen nachvollziehen. Plus, dass du, wenn es um die Wahl im eigenen Land geht, ja erstmal an deinen deinen eigenen Bereich denkst und guckst irgendwie, ja, was habe ich denn eigentlich mit der Ukraine zu tun, mit Nahost zu tun, können wir uns nicht lieber mal um die
1: Probleme hier kümmern? Spielt das damit rein? Also ganz bestimmt spielt es mit rein bei den Republikanern. Also die Tatsache, dass es jetzt äh, nicht im Senat, aber im äh, Repräsentantenhaus einen wachsenden Widerstand gibt gegen die Militärhilfen für die Ukraine, hat einen relativ einfachen Grund. Diese Abgeordneten gehen zurück in ihre Wahlkreise und äh, die hören da, also warum geben wir da? Aber Milliarden Dollar aus für die Ukraine, wenn wir das Geld doch hier viel dringender brauchen. Für die Sicherung der Grenze, für die Krankenversicherung, für eine bessere Infrastruktur und so weiter. Das ist ein ganz, ganz starkes Argument. Ich würde sagen, das ist noch nicht die Mehrheitsmeinung im republikanischen, wenn man so will, Establishment. Aber äh, es ist äh, eine Fraktion, die stärker wird. Und sie wird eben befeuert von Donald Trump selber. Also Donald Trump ist derjenige, der im Grunde sagt, wir verschwenden da unser Geld. Und ich glaube, dass die Europäer, dass die Regierungen Berlin und Paris sich nun ein bisschen mit dem äh, Gedanken beruhigt, naja, so schlimm wird es nicht werden, weil die Senatoren, mit denen wir reden, die äh, versichern uns, dass sie an der Seite der Ukraine stehen. Ich glaube, in dem Moment, wo Donald Trump... Ähm, Präsidentschaftskandidat wird und danach sieht es ja im Moment sehr stark aus, wird das auch äh, die äh, sozusagen die überwiegende Meinung werden im, in der republikanischen Partei. So war es zumindest in der Vergangenheit, dass Donald Trump sich damit seinen Ansichten auch durchsetzen konnte. Ja. Und es wird natürlich eine gefährliche Situation für die Ukraine, wenn es sch ganz, ganz schwer wird, Mehrheiten zu organisieren im Kongress für Militärhilfen. Das ist das eine. Und es wird natürlich noch viel, viel schwerer für die Ukraine, wenn Donald Trump äh, Präsident werden sollte.
0: Das habe ich gerade gar nicht gefragt. Und man kann ja, du hast ja vorhin gesagt, irgendwie eigentlich ist seine Hauptstrategie zu sagen, unter mir wäre das alles nicht passiert. Das kann man ihm ja auch gar nicht widerlegen.
1: Man kann das ja einfach fein behaupten. So. Und Exakt, er hat keine, also man muss jetzt das mal so klar sagen, Trump hat keine Strategie für die Ukraine. Seinen Satz, den er... Äh, dutzendfach wiederholt ist. Äh, ich war ein starker Präsident. Ich wäre ein starker Präsident geblieben, äh, wenn ich im äh, Weißen Haus sitzen geblieben wäre. Und äh, Putin hätte sich das nicht getraut. Das ist eine, einfach eine Behauptung. Äh, mehr nicht. Aber es ist eine Behauptung, mit der er zumindest in seiner Anhängerschaft sehr weit kommt. Ja.
0: Am 20. November wird Joe Biden 81. Und sein Alter zeigt sich manchmal deutlich. Er stolpert. Er fällt, er nuschelt ganz schön zwischendurch und er verspricht sich. Häufig. Mehr als 70 Prozent der von New York Times und Siena College Befragten in den Swing States halten Biden für zu alt, um ein effektiver Präsident zu sein. Schlimmer noch, vor drei Jahren waren es bei gleichen Umfrageparametern nur 30 Prozent. Nate Cohen, der New York Times-Chefanalyst für Politik, betont im Podcast The Daily, dass ein solch deutlicher Umschwung gerade in den stark polarisierten USA höchst selten zu beobachten ist. Aber es kommt noch Ärger. Die Wähler glauben erstens nicht, dass Donald Trump, momentan auch schon 77, zu alt für den Job ist. Und gleichzeitig ist die Zahl der befragten Wähler, die Trump heute für zu alt halten, jetzt Höher als die Zahl derer, die beiden vor drei Jahren für zu alt hielten. Als Biden 77 war. Das klingt verwirrend, wird aber einfacher, wenn man es so betrachtet. Sowohl Biden als auch Trump gelten vielen Amerikanern als zu alt. Die Skepsis gegenüber Kandidaten in diesem hohen Alter, also über 77 Jahren, scheint größer zu werden. Nur bei Joe Biden eben in viel größerem Maße als bei Trump. Die Demokraten wissen das natürlich, aber sie haben noch keinen ehrlichen Umgang mit diesen Tatsachen gefunden, sagt René.
1: Also das ist ein Argument, das hört man sehr oft von den Demokraten. Also alle reden immer über das Alter von Joe Biden. Niemand redet über das Alter oder fast niemand redet über das Alter von Donald Trump. Und das stimmt auch, aber ich glaube, die Demokraten lügen sich dabei ein bisschen in die Tasche. Also ich war ja in den äh, vergangenen Monaten, Jahren, oft auf Veranstaltungen mit Joe Biden. Ich war oft auf Veranstaltungen, auf Rallies mit Donald Trump. So Und wenn man Joe Biden sieht, dann sieht man einen Mann, der genauso alt aussieht, wie er ist, der langsam redet, bei dem die Leute äh, seine, sein unmittelbares Umfeld stark darauf achtet, dass nichts im Weg liegt, damit er nicht stolpert, der oft schon gestolpert ist der vom Teleprompter abliest und wenn er äh, von, seinen, von seinem Redetext abweicht, sich oft äh, in seinen Sätzen verliert äh, oder einfach Dinge sagt, die nicht stimmen. Und bei dem man insgesamt das Gefühl hat, dass er immer froh ist, wenn er von der Bühne runter ist, weil es für ihn einfach anstrengend ist, ja. So, das ist der Eindruck von Joe Biden. Ich habe mal geschrieben in einem Text, also äh, sich eine Rede anzuhören von Joe Biden ist ein bisschen wie äh, Rodeo gucken in Montana. Der eigentliche Reiz liegt darin, ob äh, der Held sich äh, auf der Bühne oder in dem Fall auf dem Pferd nicht den Hals bricht. Ja, weil es ist immer so ein bisschen Grusel dabei, schafft er das ohne größere Unfälle. So. Donald Trump ist einfach anders, ja. Donald Trump redet auch unheimlichen Unsinn. Ja. Er hat jetzt gestern zum Beispiel behauptet, dass der nordkoreanische Diktator äh, ein Volk von 1,4 Milliarden führen würde. Offensichtlich hat er Nordkorea mit China verwechselt. Ja, solche Fehltritte kommen praktisch in jeder seiner Reden vor. Aber der Unterschied ist, dass das bei Trump irgendwie schon angepreist ist, dass er halt sich in den Details überhaupt nicht auskennt, dass er lügt, dass sich die Balken biegen. Aber was man nicht hat bei trump rallies ist das Gefühl, dass ihm die Energie fehlt, dass er letztlich das nur noch macht, weil es eben auch dazugehört, sondern man merkt, irgendwie macht ihm das Spaß. Er hat noch genug Power, diesen Wahlkampf wirklich zu wollen. Und das ist der Unterschied, glaube ich. Also die Leute gucken auf Trump, die sehen natürlich, also die Klarsichtigen, wo die Fehler und die Schwächen und ja, aber auch wirklich sozusagen der, die Abgründe bei äh, Trump sind. Aber es ist nicht der Eindruck, dass ihm die Energie fehlt. Und bei Joe Biden, glaube ich, selbst diejenigen, die unterstützen, sehen einfach, er ist ein alter Mann. Also ist es wirklich interessant, wir wohnen hier in Chevy Chase, das ist ein Vorort von Washington D.C. Die meisten unserer Nachbarn sind Demokraten, die würden sich eher den Finger abhacken, als dass sie Trump wählen würden. Aber ich kenne wirklich niemanden, der sagt, es ist eine gute Idee, dass Joe Biden nochmal antritt. Weil für jeden ist offensichtlich, er ist letztlich zu alt für eine zweite Amtszeit. Und das ist, glaube ich, das Problem, das sozusagen, das, das, der Kern des Problems, ja. Dass selbst seine Anhänger, und das sagen ja alle Umfragen, dass also ungefähr zwei Drittel, der Hälfte bis zwei Drittel, der, selbst der Demokraten sagen, sie wollen nicht, dass Joe Biden nochmal antritt. Und die Hoffnung eben der Demokraten ist, dass die Abneigung gegen Trump am Ende größer sein wird als die Zweifel, ob Joe Biden eine zweite Amtszeit schafft.
0: Das war jetzt aber auch keine so, so richtig konsistente Strategie, mit der man, also, also keine Strategie, die man selber auch, auch durchführen und forcieren kann, wenn man davon abhängig ist, dass, dass einfach der andere nicht so viele Stimmen bekommt.
1: Ne? Also das ist natürlich die Gefahr. Also ich meine, man muss sich da auch, glaube ich, vergewertigen, dass, äh, was der amerikanische Präsident ist, auch nochmal ganz das Amt ist nochmal mit viel mehr Symbolik aufgeladen als jetzt zum Beispiel das Amt des Bundeskanzlers. Also der amerikanische Präsident steht natürlich auch für seine Nation an sich, auch für, für ein Amerika, das ja immer danach sich danach sehnt, Optimismus auszustrahlen, neue Aufgaben anzugehen. Wir haben Schwierigkeiten, aber die besten Zeiten liegen noch vor uns. Und das war ja symbolisiert in vielen Präsidenten, ja, von John F. Kennedy über Ronald Reagan, zum Teil ja auch George W. Bush und ganz sicher Barack Obama, Clinton auch. Und bei Joe Biden war halt, die, der wurde gewählt, weil die Leute, glaube ich, eine Mehrheit zumindest die Nase voll hatte von diesem erratischen Donald Trump, weil sie sahen, dass er, und ich glaube, das ist nach wie vor so, dass er ein ehrlicher, äh, integrer Mann ist. Aber in den letzten drei Jahren sind eben aber auch seine Schwächen und sein Alter so, deutlich hervorgetreten, dass es eben ganz, ganz große Bedenken gibt, ob er nochmal der richtige Mann ist. Und er, glaube, er hat immer noch gute Chancen, diese Wahl zu gewinnen. Aber wenn am Ende, glaube ich, ähm, es wird einen Zweikampf geben, um um eine Idee, oder würde ich sagen, wenn den Demokraten gelingt, sozusagen die Erzählung zu setzen, es wird ganz, ganz fürchterlich, wenn Trump nochmal rankommt und ähm, damit eine Mehrheit überzeugt, dann gibt es einen Weg wieder zurück oder sozusagen gibt es einen Weg, im Weißen Haus zu bleiben. Wenn es aber den Republikanern gelingt, äh, zu sagen... Ihr mögt zwar Zweifel haben an Donald Trump und äh, an seinem Stil und an seinen Aussagen, aber noch schlimmer ist es, einen Präsident zu haben, der letztlich physisch und mental nicht mehr in der Lage ist, die mächtigste Nation der Welt zu führen. Dann gibt es eine echte Chance für Trump.
0: Ich denke, biden's hat
1: ich finde, Biden war ein großartiger Präsident.
2: Aber es gibt einfach eine Menge Bedenken wegen der Altersfrage. Und darüber muss er meiner Meinung nach nachdenken. Das hier ist kein normales Rennen, keine normale Wahl. Es geht hier um die Demokratie, um den Zustand unserer Demokratie und um das Überleben unserer Demokratie. Das ist die Bedrohung von der anderen Seite. Und ich weiß, wie sehr der Präsident darüber nachdenkt. Er muss sich also einfach fragen, ob seine Kandidatur der beste Weg
1: ist.
0: You know, is this the best path? Ja, und dazu kommt dann auch noch, dass so Leute wie David Axelrod, ehemaliger Top-Berater von Obama, das genauso formuliert hat nach dem Motto, Joe, du solltest jetzt dafür sorgen, dass du nicht antrittst oder die Demokraten sollten dafür sorgen, dass es ein anderer macht, weil das ein, ein großes Risiko ist. G ginge das überhaupt, dass dass sie jetzt noch irgendwie schnell noch einen anderen nominieren? Ich meine, das ist ja noch ein Jahr Zeit,
1: ne, immerhin. Ja, theoretisch ging es glaube ich noch, aber praktisch ist es natürlich unheimlich schwer. Also wenn man sich die wenn man sich anschaut, warum ist Joe Biden nochmal Kandidat geworden, ja? Die entscheidende Weichenstellung war, glaube ich, die Wahlen, die Midterm wahlen die Wahlen zum Kongress die ja auch immer sozusagen so ein Stimmungstest sind für einen neu gewählten Präsidenten. Ein Stimmungstest, der sich meistens gegen den Präsidenten wendet. Ja, Also wenn der Demokrat äh, die Präsidentschaftswahl gewinnt, dann ist es in der Regel so, dass die Demokrat die Republikaner Entschuldigung, einen guten Tag haben äh, bei den Midterms und umgekehrt. Und die allgemeine ähm, Erwartung war, deswegen sagte ich auch, man sollte äh, nicht zu sehr auf Umfragen gucken, war, dass die Demokraten eine große Klatsche kriegen. Also, dass sie auf jeden Fall äh, mit Karacho das Repräsentantenhaus verlieren und wahrscheinlich auch den Senat. Das ist, So hieß es damals, dass es eine Red Wave gibt, also dass es eine, einen Erdrutschsieg gibt für die Republikaner.
0: Der Ausdruck Red Wave bezieht sich hier auf die traditionelle Farbwahl, wenn in den USA über die beiden Hauptparteien berichtet wird. Dort werden die Demokraten und ihre gewonnenen Sitze, Bezirke oder Bundesstaaten in blau dargestellt und die der Republikaner in rot.
1: Und dieser Erdrutschsieg ist ausgeblieben. Ja? Also der Senat wurde gehalten, das Repräsentantenhaus ging verloren, aber unheimlich knapp. Ja? Und vor allem hatte Donald Trump ganz, ganz viele Kandidaten persönlich unterstützt. Und die sind in aller Regel durchgefallen. Also die, die Trumpisten... Auf dem Wahlzettel haben, ähm, für die war es ein ganz, ganz schlechter Tag. Und das war das Argument für Joe Biden zu sagen, Leute, pass mal auf, ich weiß, ihr seid skeptisch, aber ich habe gezeigt, dass ich Donald Trump schlagen kann. Ihr habt gesagt, dass äh, die Midterm-Wahlen ganz furchtbar werden. Äh, am Ende war das unterm Strich. Kein Riesenerfolg, aber ein sehr solides Ergebnis für uns. Und warum jetzt die Pferde wechseln? Und das Argument ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also es gibt zwar sehr, sehr gute Kandidaten innerhalb der ähm, demokratischen Partei. Aber wenn wir jetzt ein offenes Rennen machen, sogenannte Primaries, dann werden natürlich auch die ganzen internen Streitereien, die es gibt, wieder offen zu Tage treten. Der linke Flügel wird einen Kandidat aufstellen, der wird Forderungen aufstellen, die politisch verhetzbar sind. Und äh, ist es nicht besser, wenn wir ähm, auf all das verzichten und äh, mit dem Kandidaten antreten oder mit dem Präsidenten antreten, äh, den wir haben? Und das ist ein Starkes Argument und das Argument hat sie dann auch durchgesetzt, auch weil es Erfahrungen gibt aus der Vergangenheit, wo ein Amtsinhaber aus den eigenen Reihen herausgefordert wurde und es hat meistens dann dazu geführt, dass der Amtsinhaber verloren hat und äh, damit die ganze Partei und ähm, es hat nicht dazu geführt, dass der bessere Kandidat am Ende auf dem Wahlzettel stand.
0: Die nicht gewonnene Midterm-Wahl ist natürlich auch bei den Republikanern nach wie vor ein Thema. Und auch die Schlappe für Trumps Protégé-Kandidaten. In der vergangenen Woche nutzte das der als gemäßigt geltende Republikaner Chris Christie als Argument gegen eine erneute Kandidatur des Ex-Präsidenten. Das ist wenig verwunderlich, denn der Ex-Gouverneur Christie möchte selbst gern Kandidat werden und tritt bei den republikanischen Primaries an, gegen Donald Trump. Worüber wir uns Sorgen machen sollten, ist, ob wir unbedingt einen Verlierer gegen sie antreten
2: lassen wollen. Donald Trump hat im Jahr 2020 gegen ihn verloren. Donald Trump hat uns zu Verlierern im Repräsentantenhaus, im Senat und in den Gouverneursämtern gemacht. Es war ein katastrophaler Lauf für die republikanische Partei, da Trump diese Kandidaten auswählte, ihnen seinen Segen gab und unabhängige Wähler im ganzen Land sie ablehnten.
0: Ich möchte nochmal darauf zurück, weil das jetzt schon ein paar Mal angeklungen hat. Du hast gesagt, Amerika, der Präsident hat viel mehr Symbolkraft, als, als es zum Beispiel ein Bundeskanzler in Deutschland hat. Und das ist ja auch ganz wichtig. Und dazu kommt es mir so vor, und das passt ja nun auch zu, zu der angenommenen Schwäche Joe Bidens und der Stärke Donald Trumps, dass es viel mehr auf das Image ankommt, als so ein bisschen auf die Inhalte. Oder wage ich mich jetzt zu weit auf die Metaebene vor, wenn ich das so sage?
1: Also ich würde sagen, ja, also bei einem amerikanischen Präsidenten ist natürlich beides notwendig, ja. ich Also wenn man sich jetzt mal die Bilanz anguckt, ähm, wir haben über die Außenpolitik geredet, aber die innenpolitische Bilanz von Joe Biden, die ist ja gar nicht so schlecht, ja. Also äh, er ist ins Amt gekommen, kam dann mit ein paar Ruckeleien relativ schnell aus der Corona-Pandemie raus er hat ein riesiges Infrastrukturprojekt aufgelegt. Es gab die Inflation. Ich glaube, das, das ist immer noch ein Grund, warum viele skeptisch sind. Aber die Inflation geht jetzt wieder runter. Der Arbeitsmarkt ist enorm stark. Das Wirtschaftswachstum ist viel besser, als es in Europa, insbesondere in Deutschland ist. Also, wenn man objektiv auf die Zahlen guckt, dann ist es, sieht es für Joe Biden gar nicht so schlecht aus. Also wenn jetzt dieser, dieser Satz stimmt, it's the economy stupid, dann würde ich mal sagen, ja, also es gibt jetzt zumindest keinen Grund, ihn deswegen nicht zu wählen. Ich glaube, es gibt dennoch, ähm, schlägt es nicht so richtig durch und ich glaube, ein Grund ist eben wieder sein Alter. Er ist nicht fähig, diese letztlich positive Botschaft mit ihm zu verbinden, dass er einfach mitreißende Reden gibt, wo er sagt, Leute, pass mal auf, die besten Seiten liegen vor uns, die Wirtschaft wach, wächst wieder, wir verwandeln Amerika in ein Land, wo es wieder Jobs gibt, gut bezahlte Jobs für alle. Dieses Argument ließe sich gut machen. Wenn man ihn anguckt, ich habe das ein paar Mal gemacht in den letzten Monaten, wenn man ihn anguckt, er sagt das alles, aber es ist halt unheimlich schwach. Also wenn man ihn vergleicht, das ist ein unfairer Vergleich, ich weiß das, aber wenn man ihn vergleicht mit Barack Obama, dann ist es einfach wie Tag und Nacht. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein Grund, warum er diese Botschaft nicht äh, rüberbringt. Und die andere ist eben, glaube ich, dass die Inflation halt dann doch noch stärker nachhalt, als äh, viele denken. also Ich sehe das hier, wenn man in den Supermarkt geht und die Preise vergleicht von heute und vor zwei Jahren, dann ist es einfach ein signifikanter Sprung, der vielen Leuten wehtut. Und da kann man jetzt lange sagen, ja, die Wirtschaft zieht an und ihr habt doch einen Job und die Löhne steigen auch. Die Leute sagen, wenn ich in den Supermarkt gehe und ein Steak kaufe oder Milch kaufe oder an die Tankstelle fahre, dann zahle ich einfach viel, viel mehr. Und das Argument ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und deswegen kann vielleicht auch
0: Donald Trump noch mal noch mal ein bisschen mehr Meter, deswegen kann vielleicht auch Donald Trump so gut punkten mit seinen Aussagen, dass ich hätte das alles noch viel besser gemacht, weil weil beiden das einfach die Erfolge schlecht darüber bringt.
1: Also ich würde mal sagen, am Ende kommt es auf eine relativ kleine Schicht von Wählern an, sogenannte Wechselwähler, die in der Mitte stehen. Und die haben 2020 dafür gesorgt, dass Joe Biden gewählt wird. Interessanterweise übrigens vor allem weiße Männer in den Vorstädten, die ähm, ähm, 2016 noch Trump gewählt haben und ihm damals den Benefit of the Doubt gegeben haben und jetzt äh, zu beiden übergelaufen sind. Und also sozusagen, auf diese äh, Wählerschicht wird es ankommen. Es gibt in der, in der amerikanischen Politikwissenschaft so eine Theorie, das nennt sich Calcification, also dass die Wählerblöcke quasi wie ein Kalk äh, erstarrt sind. Es gibt ein Block der Demokraten, die niemals Republikaner wählen würden und ein Block der Republikaner, die niemals Demokraten wählen würden. Und das ist auch der Grund dafür, glaube ich, da wundern sich ja auch ganz, ganz viele Europäer, warum Trump, obwohl er ja bis zum Hals in juristischen Schwierigkeiten steckt, obwohl vier Strafverfahren inzwischen gegen ihn laufen, er immer noch so einen großen Support hat, es ist ihm einfach gelungen, Große Teile der republikanischen Wählerschaft entweder davon zu überzeugen, dass das alles ein Plot gegen ihn ist, letztlich äh, ein politischer Hitjob, diese Anklagen gegen ihn vom Washingtoner Establishment oder dass diese Leute zumindest glauben, na ja, er hat vielleicht schon Fehler gemacht, aber das ist unser Mann, wir müssen ihn verteidigen, ja. Und es wird eben darauf ankommen, diese schmale Schicht von Wechselwählern zu überzeugen. Und wenn wenn das Joe Biden gelingt, dann hat er immer noch eine gute Chance zu gewinnen. Aber im Moment muss man sich, glaube ich, klar machen, dass es eine reelle Chance gibt, dass Donald Trump nochmal amerikanischer Präsident wird.
0: Kommen wir zum zweiten Faktor, der in amerikanischen Medien rauf und runter diskutiert wird. Afroamerikanische Wählergruppen und auch die sogenannten Latinos schenken ihre Gunst, zumindest in den Umfragen in den Swing States, jetzt eher den Republikanern und Donald Trump. Das ist nicht nur höchst erstaunlich, sondern auch sehr bedenklich für die Demokraten.
1: Also was haben wir in den letzten 30, 40 Jahren erlebt, in Amerika, 20 Jahren erlebt in Amerika, dass sich die politische Landschaft hat sich radikal äh, gewandelt. Also, es war ja so, dass die Demokraten traditionell erstens, äh, die sozusagen die Partei der People of Color waren, insbesondere Afroamerikanische Amerikaner und dass sie auf der anderen Seite auch die Partei der, der Arbeiterschicht waren, also Leute, die keinen College-Abschluss haben. So, das war sozusagen die Koalition, die, die Demokraten im Wesentlichen getragen hat. Es gab natürlich auch sozusagen das eher progressive, akademische Milieu in den Städten. Die haben auch immer die Demokraten gewählt, aber sozusagen die Demokraten waren traditionellerweise die amerikanische Arbeiterpartei. Und es gab ja die große Hoffnung auch der Demokraten, dass wenn sie das fortsetzt, in dem Maße, wie Amerika diverser wird, in dem Maße, wie äh, ähm, ähm, Wähler, die äh, nicht weiß sind, Einfluss gewinnen, dass in dem Maße auch ähm, ihr politischer Einfluss steigt. Also dass irgendwann mal Texas äh, äh, eine republikanische Hochburg deswegen äh, fällt, weil da die Latinos in der Mehrheit sind. Und ich glaube, zum Erschrecken der Demokraten passiert es eben nicht. Also es ist jetzt so, und ich glaube, das hat sich äh, schon hat schon vorher begonnen, aber unter Donald Trump wurde das eben ganz evident dass die Republikaner die neue Arbeiterpartei Amerika sind, dass Leute ohne äh, Collegeabschluss sozusagen diejenigen sind, die die Republikaner wählen und dass der eigentliche Indikator, wer wählt Demokraten, die Frage ist, hast du einen Collegeabschluss oder nicht? Also Leute mit Collegeabschluss wählen in der Regel Demokraten und das hat auch ähm, Folgen für sozusagen die eher ethnische Zusammensetzung. Also die Demokraten verlieren bei Latinos, sie verlieren bei äh, schwarzen Wählern. Und die Frage der Bildung ist viel stärker als jetzt die Frage, ähm, bist du Latino oder ähm, Schwarzer? Also es gibt jetzt Leute, äh, äh, schwarze Wähler, Latinos, die zu den Republikanern rüberwandern. Und diese ganze Hoffnung, die die Demokraten hatten, dass ein diverseres Amerika-Amerika, letztlich äh, die Demokraten unschlagbar macht, dass diese Hoffnung zusammenfällt.
0: Aber es ist schon irgendwie verrückt auch, oder? Also ich meine, wenn wenn Schwarze und Latinos zu Trump überlaufen, das ist auch wieder ein bisschen überspitzt, ne? gebe ich gerne zu, ähm, der aber in in der Vergangenheit mehrfach und wiederholt durch ich würde fast schon sagen, rassistische Töne aufge, aufgefallen ist. Gerade wenn es um äh, Black Lives Matter Demonstrationen geht und so weiter und so fort. Das ist, kann, kann kriege ich fast gar nicht in meinen Kopf rein, dass das so ist. Also
1: bei den, äh, bei den Latinos ist es natürlich sehr interessant. Ich war ein paar Mal in Texas, wenn man da mit den Latinos redet. Also erstens ist es so, dass diese Botschaft, also es soll nur derjenige kommen, der, auch legal den Weg ins Land gefunden hat, dass das auch bei ganz, ganz vielen Latinos ähm, Widerhall findet, die sagen, äh, ich bin sozusagen, es war schwierig für mich nach Amerika zu kommen, aber ich habe den legalen Weg gewählt, warum sollen die jetzt illegal nach Amerika kommen, das ist ein Argument. Das zweite Argument ist natürlich, dass gerade bei ganz vielen Latinos, der Glaube an den Kapitalismus und die Ablehnung des Sozialismus, ja also gerade wenn sie aus Ländern wie Kuba oder Venezuela kommen, ganz, ganz, ganz stark ist. Und dann das Dritte sozusagen, auch gerade bei den Latinos, die wollen nicht letztlich als Minority gesehen werden, sondern die sagen, wir sind jetzt nicht Latinos sondern wir sind die neuen Amerikaner und wir, wir, wir wollen nicht sozusagen als Minority Group angesprochen werden. Das ist das Dritte. Und das Vierte, das kommt auch noch dazu, glaube ich, dass ganz, ganz viele Latinos halt einfach sehr, sehr konservativ sind. Ja, Also was Familienwerte angeht, bisschen so Abtreibungsfrage. Und deswegen sind sie viele auch näher an den Republikanern als an den Demokraten.
0: Ja, aber das, das, das finde ich, macht macht sehr viel Sinn. Das Vielen Dank für diese Erklärung. Also das finde ich super nachvollziehbar. Und das gilt, glaube ich, für viele Einwanderer, nicht nur Latinos in Amerika sowieso, dass sie, großen Stolz empfinden, dann Bürger dieses Landes zu sein. So, also, weiß ich zumindest von meinen kleinen bisschen Erfahrung in Amerika, habe ich das ein paar Mal genauso mitgekriegt. Mhm. Was mir das noch nicht erklärt ist, warum die Republikaner inzwischen, wie du gesagt hast, die Partei des, ich sage es mal salopp, einfachen Mannes ohne College-Abschluss sind und dann gerade so jemand wie Trump, der für mich ein ganz klarer Vertreter des, des High Establishments, der, der High Society schon fast ist, irgendwie diese Menschen repräsentieren kann. Wie geht das zusammen?
1: Ja, es ist natürlich es ist eine gute Frage. Also also ich glaube, was eine ganz große Rolle spielt, ist, dass ähm, er sich so als Kämpfer gegen das Establishment ähm, inszeniert und die Leute, wenn sie auf seine Rallyes gehen, das Gefühl haben, also, der, und so, so gibt er sich ja auch, ich sage, was ich denke, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ich lasse mir nicht von diesen woken politisch korrekten Eliten äh, in Washington und in New York und in Los Angeles vorschreiben. Was ich zu denken und zu sagen habe. Das ist, glaube ich, eine Botschaft, die sehr, sehr stark äh, verfängt, ja. Und dann ist es natürlich so, ich glaube, es ist bei Trump auch deswegen ein bisschen glaubwürdig, weil er natürlich auch immer, und es strahlte immer noch aus, letztlich jemand war, der, ähm, sozusagen von dem, von dem, von dem wirklichen Establishment immer abgelehnt wurde. Also, was ist Donald Trump? Donald Trump ist ein Immobilienunternehmer, der versucht hat, es ähm, nach äh, Manhattan zu schaffen, aber der letztlich von dem alten Establishment in New York, gerade in Manhattan, immer abgelehnt wurde, weil er so ein bisschen peinlich war, bisschen zu bling-bling, bisschen zu protzig, ja, und ähm, das steckt ja immer noch in ihm drin, ich glaube, das ist jetzt dadurch, dass er Präsident geworden ist, ist es ein bisschen schwächer geworden, aber letztlich irgendwie dann doch am Ende äh, äh, dazugehören zu wollen und immer abgelehnt worden zu sein, das steckt natürlich auch in Trump noch drin und das strahlt da auch aus, also letztlich jemand, der äh, immer ein bisschen draußen war und das, ähm, da gibt es einen Widerhall äh, in seiner Wählerschaft äh, in der Beziehung. Und das ist ja auch das Interessante an ihm. Also sozusagen es war, wenn man sich jetzt auch anguckt, warum er so ähm, erfolgreich ist, auch in den, in den, es gibt ja republikanische Primaries, gestern am, am, am Mittwoch, äh, wo er gar war, nicht dabei war, ja. ne? Er war gar nicht dabei, gab es jetzt eine, eine, wieder eine Debatte unter den republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der sagt, warum soll ich da dabei sein? Ich Meine, meine Umfragewerte sind so gut, äh, die haben alle keine Chance gegen mich, warum sollte ich mich mit denen überhaupt auf eine Bühne stellen? Und es zeigt sich halt eben, er ist äh, bei all seinen äh, Abgründen, Schwächen, Fürchterlichkeiten natürlich immer noch ein großer Entertainer. Und äh, die Leute dachten ja zum Beispiel, dass der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, eine Chance haben könnte gegen Donald Trump mit dem Argument ich bin ähm, will das politisch das gleiche wie Donald Trump, bin bloß vernünftiger. Ja, Aber was die Leute, dass sie offensichtlich die republikanische Basis gesehen hat, war jemand, der im Grunde das gleiche will wie Donald Trump, aber äh, nicht seinen Unterhaltungsfaktor hat Und dann haben offensichtlich finden dann, findet dann die republikanische Basis, also dann nehmen wir doch lieber das Original, das ist wenigstens äh, unterhaltsam und nicht so steif wie One Dissentes. Ja.
0: ja, aber das macht schon Sinn. Also auch das fand ich eine sehr gute Erklärung, dass, dass man als einfacher... Mensch, es ist jetzt total gemein, dass ich das sage. Aber wer hat nicht davon geträumt, auch mal plötzlich reich zu sein und sich alles leisten zu können? Und Donald Trump hat das erlebt, beziehungsweise lebt es das vor, dass man dann auch jetzt nicht den Stil einer alten Upper West Side Dynastie leben muss, sondern man kann sich einfach dann auch mal kitschige, geschmacklose, teure Sachen kaufen, so ungefähr. Und findet das dann gut dabei runtergebrochen. Da ist aber noch was anderes angeklungen, als du gerade davon erzählt hast, René, nämlich mit dem mit dem Woken linken Establishment und du hast vor einem Dreivierteljahr, einem Jahr ein Buch veröffentlicht. Ich äh, habe es nicht gelesen, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe nur Auszüge darüber gelesen. Ich hole es aber nach, versprochen. Ich finde es spannend, weil ich das hier inzwischen auch feststelle, dass es immer weiter in die Ideologien treibt, entweder auf der einen Seite, auf der Conscious-Woken-Seite oder auf der anderen radikal, äh, ich sage jetzt mal rechtskonservativen Seite. Kann es sein, dass das auch ein großer Faktor in der Spaltung Amerikas ist, der jetzt diese diese Umfrage und vielleicht den
1: Wahlkampf beeinflusst? Ich würde sagen, das hat 2016 ähm, eine große Rolle gespielt bei Hillary Clinton, weil sie auf der einen Seite natürlich diese neue demokratische Partei repräsentiert hat, die auf der einen Seite sehr nah dran war an Corporate America an der Wall Street und auf der anderen Seite ihre ähm, Progressivität dadurch zum Ausdruck gebracht hat, dass solche Fragen wie Diversität, ähm, die Förderung von Minderheiten sehr, sehr wichtig geworden sind und nicht und, und ihre Progressivität eben nicht dadurch zum Ausdruck gebracht hat, dass sie gesagt hat, also Leute, da werden jetzt ganz, ganz viele Arbeiter im Mittleren Westen abgehängt, die haben äh, können mit ihren Jobs ihre Familien nicht mehr ähm, ernähren. Und in diese Lücke, glaube ich, ist Donald Trump äh, gesprungen. Ich glaube, Joe Biden hat dieses Problem erkannt. Das muss man fairerweise sagen. Also ähm, sein Programm zielt ja ganz speziell darauf ab, dass Leute ohne College-Abschluss, einfache Arbeiter in Amerika, dass das da auf denen wieder der Augenmerk liegt die woke die, die Bewegung, wenn man so will, innerhalb der amerikanischen Linken, ist auf jeden Fall keine, die er jetzt unterstützt. Ich glaube, er sieht es auch ganz klar, dass da ein Problem lag. Also insofern ähm, versucht da Joe Biden schon gegenzusteuern. Ich glaube, das Problem bei ihm ist nicht, dass er sagen wir mal, diese Schwäche der Demokraten nicht erkannt hätte, sondern ich glaube, sein Problem ist, dass er letztlich, und da sind wir wieder bei seinem Alter, im Moment nicht in der Lage ist, seine Erfolge so zu verkaufen, dass die Amerikaner das auch zur Kenntnis nehmen und dass er nicht in der Lage ist, eine positive Botschaft zu artikulieren, die genügend Wähler mitreißt. Vielleicht klappt es am Ende, haben wir schon ein paar Mal darüber geredet, ich würde jetzt niemals sagen, die Wahl ist schon gelaufen, dafür kann auch viel zu viel passieren, aber ich glaube, es, es gibt schon echte Gründe, besorgt zu sein, dass Donald Trump nochmal Präsident werden kann.
0: Noch genau ein Jahr haben Joe Biden und die Demokratische Partei der USA Zeit zu beweisen, dass diese Umfrage in den Swing States eben nur das war, eine Umfrage. Einerseits ausreichend Zeit, sich um die dort aufgezeigten Probleme zu kümmern. Andererseits dauert es aber auch, bis man Trends umkehren kann. Beziehungsweise manchmal haben sich solche Trends irgendwann auch in den Köpfen der Wählerschaft festgesetzt. Wie es eine politische Analystin bei CNN ausdrückte, Perception becomes reality in politics. Wahrnehmung wird in der Politik irgendwann zur Realität. Und das für mich krasseste Ergebnis jener New York Times Umfrage habe ich Ihnen noch vorenthalten. Die befragten Wähler sagten aus, sowohl Vizepräsidentin Kamala Harris sei für sie besser als Biden geeignet, bei der nächsten Präsidentschaftswahl anzutreten, als auch irgendeine andere Demokratin oder irgendein anderer Demokrat, egal wer. Nur nicht beiden. Und um die Gedankenspiele vollkommen irre zu machen, was passiert eigentlich, wenn Trump gewählt und zu einer Haftstrafe verurteilt wird? Just saying, sagt man da in Amerika. Aber es ist ja noch ein Jahr hin. Das war 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke René Pfister für dieses überaus unterhaltsame und informative Gespräch. Und ich bin ein wenig neidisch, dass er in einem Ort wohnt, der den Namen eines meiner Komikerhelden trägt, Chevy Chase. Ich danke Marius Mestermann, der diesmal die Folge gegengehört und sinnvoll angemerkt hat. Und freue mich deshalb besonders darüber, weil er sich in Nordamerika viel besser auskennt als ich. Ich danke Luca Ziemek für Klang und Ton dieser Folge. Und ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich in dem Studio beim Spiegel aufnehme, das er eingerichtet hat. Ich danke Lenne Kafka für seine Stimme bei den amerikanischen O-Tönen. Und möchte eigentlich jede Woche seinen Podcast Smarter Leben empfehlen denn dort reinzuhören, das lohnt sich wirklich jede Woche. Ich danke Anna Fromm von der Taz für ihre ebenso intensive wie sehr sinnvolle Kritik in unserer Ressortkonferenz vergangene Woche. Und die große Mühe, die sie sich dabei gemacht hat, ehrt mich sehr. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören, Schreiben, Loben und Kritisieren. Bitte hören Sie nicht auf damit. Und falls Sie die Sonderfolge zum Nahostkonflikt vermisst haben, die ich letzte Woche angekündigt habe, die lässt leider noch ein wenig auf sich warten, aber das haben Sie bestimmt gemerkt. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr Olaf Häuser.